0: Привет, это Несу подкаст. У вас бывало такое, что вы испытываете дефицит интересных людей вокруг? Я почему-то очень остро думаю об этом, усиленно размышляю на эту тему. В последнее время мне сказали, для того, чтобы получать интересных людей вокруг или рядом, для этого нужно самому быть интересным. Ну, наверное, подобное притягивает подобное, как говорят. Кто-то говорит так. Иногда такое ощущение, что ты находишься на кладбище. Вот от давности взаимодействия с теми людьми, которые вокруг тебя находятся одни и те же истории, все одинаково. Самое страшное, когда ты слышишь от одних же и, те, и тех людей одни и те же истории. Или сам себя ловишь на том, что рассказываешь по второму или по третьему кругу одно и то же. И самое интересное, что когда ты встречаешься с определенными людьми, то на ум, на память лезут обязательно те истории, которые подходят именно этим людям. И ты в итоге повторяешься или в, в свой адрес. Слышишь все время одно и то же. Но не приходится удивляться, ведь, смотрите, и допустим, атом. Я всегда так думаю, вот, например, атом устроен так, что... Ну, там, он существует согласно планетарной системе. То есть есть некое ядро и вращающиеся вокруг него электроны. То есть бесконечное цикличное повторение одного и того же. Или... То же самое касается солнечной системы. То же самое бесконечные повторяющиеся циклы. Все одно и то же. Кто мы такие, чтобы менять привычный ход вещей? Вот частенько об этом думаю. Но меня просто иногда вгоняет в какой-то жуткий ступор. Или тошно просто-напросто становится от всего повторяющегося. Я сейчас так рад, кстати, кто слушает... Подкаст не первый раз. Почему-то испытываю особенное какое-то удовольствие от того, что я от, отказался от схемы выпуска эпизодов по вторникам и субботам. Прям испытываю какое-то такое тайное наслаждение. Очень здорово отклоняться от привычных траекторий. Это очень важно делать. Терпеть не могу зацикленность, но никуда не могу от нее деться. Тут всегда палка о двух концах. С одной стороны, когда ты делаешь какое-то дело, оно обязательно будет требовать постоянства. Ты не можешь достичь никакой цели, не используя постоянство как инструмент. так ведь. И получается, что, включая это постоянство, отдавая этому постоянству свои ресурсы, ты в итоге натыкаешься на то, что твоя жизнь превратилась вот в эти повторяющиеся циклы. Не знаю, может, так у меня только. И это истощает, особенно когда ты отдаляешься и наблюдаешь за своей жизнью, за тем, как она протекает, происходит, и ты видишь из действия в действие все происходит одинаково, из недели в неделю. Я не знаю, каким, я считаю, человека, например, интересным. Что это значит? Ну, когда я такой вопрос себе задаю, то отвечаю на него так. Я считаю, что интересный человек это который имеет что-то, что влияет на тебя. Наверное, я вот так интерпретировал бы интересного человека. Через свои каким-то образом выраженные мысли, естественно, очень важен эмоциональный обмен. И это как раз влечет определенные перемены в твоем восприятии. То есть мне нравится вот этот эффект, когда возникает «да». То есть когда я слышу что-то новое. «Да, интересный, наверное, равно новое». Что-то новое. Если это общение, то есть потребность услышать что-то новое, свежее. Ну вот ты имеешь какое-то представление о чем-то, и вдруг тебе человек а, этот интересный дает новое, другое представление об этом же объекте или о чем-то еще, да? И оно тебе нравится больше. И ты его принимаешь, как бы вооружаешься им, принимаешь его как свое новое. Наверное, вот такая у меня есть потребность. Таких людей я считаю интересными. Кто способен производить вот такие вот перемены. Как такое может быть? Но, скорее всего, это человек с какими-то отличными, отличающимися от э, твоих взглядами. Если стоит выбор, э, допустим, взаимодействия с человеком неинтересным, и тебе это заведомо известно, то есть между общением с таким человеком и вариантом Побыть одному, наверное, лучше выбрать второе. Потому что с неинтересными людьми, не обязательно скучными, просто неинтересными людьми, приходится так или иначе все равно делать вид, что тебе интересно. Это самое дурацкое, самое неприятное, что может быть во взаимодействии с людьми, это напяливание вот этой маски, того, что тебе Интересно того, что тебе не безразличен этот собеседник, тогда как он тебе просто тотально безразличен. Но мы почему-то боимся показать, что нам неинтересно. Мы обязательно должны демонстрировать, что и видим что-то важное, интересное в словах и в мыслях такого собеседника. Хотя там ничего этого нет. Мы знаем это. Может быть, даже и он знает об этом. И сам удивляется тому, что мы в нем это поддерживаем. Всегда интересовали вот эти феномены коммуникативные. Но чем дольше живешь, тем, чем дальше заходишь во все это, тем ближе к мысли, к какой-то простой истине, что важно как-то двигаться навстречу себе во всех этих вот представлениях, во всех этих коммуникативных приемах. Хочется быть более правдивым, что ли, по отношению к себе. Ну, потому что, когда мы сами понимаем, что ведем себя фальшиво, изображая, допустим, интерес, то мы, ну я, например, по крайней мере, обязательно себя потом укоряю за такое поведение. Мне хочется в следующий раз поступать иначе. Мне не хочется быть ложным или фальшивым. Не хочется угождать. Естественно, это не всем нравится. Но здесь очень важно быть перед собой честным, быть цельным. Я прям вот искренне испытываю дефицит общения с людьми, от которых исходит. И когда вот именно по такому типу общения, когда общение предполагает... Обмен какой-то хотя бы близкий к равноценному. И совсем не обязательно, чтобы, не знаю, там, собеседник был семипядей там во лбу, или какой-то там суперинтеллектуал, или эрудированный, начитанный, насмотренный, наслушанный. Вообще нет. Я думаю, что, наверное, речь идет о человеке, который выглядит просто таким, какой он есть. В своем вот обличии. вообще очень э, глубокое умозаключение или глубокий такой вывод далеко идущий вывод я сделал для себя ну, не так давно может быть год или два назад о том что каждый человек одинок и оторван от остальных Вообще никак не связан с другими людьми. Все это придумано. Каждый человек играет собственное соло, собственную мелодию. И меня сейчас так умиляют сказки про взаимопонимание. Мы даже слышать друг друга толком не можем. Слышать, слушать. Это так утомительно вникать в чью-то сущность, в чью-то жизнь. Погружаться в это побыть там. Кому это нужно? Это такой труд. И здесь одиночество для меня, одиночество мысли, одиночество ума, взгляда, способы жить. Это не что-то, звучащее для меня вот как диагноз, как что-то, что должно делать людей грустным. Нет, это очень интересный классный факт, который важно очень принять и быть вооруженным твердостью этого факта. Это как мне нравится всегда сравнение с законом гравитации. Почему мне нравится сравнение с законом гравитации? Потому что с ним ничто не может поспорить. Ни один философ, и уж тем более материалисты типа там физиков и математиков никогда в жизни не будут оспаривать. Никто не, не может оспорить закон гравитации. Ты подбрасываешь предмет, и он падает. Так и здесь. Подобно вот этому неоспоримому закону гравитации, каждый из нас оторван, одинок. И наш максимум — это поиск каких-то микрокомпромиссов с другими людьми, микродоговоренностей, закрепление каких-то общих вещей, каких-то мизерных условностей которые, к сожалению или к счастью, это не я так придумал, тоже будут нарушены, тоже будут разорваны. Потому что на все это влияет не одна сотня факторов, из которых мы знаем только там два или три. Нам кажется, что мы во всем разобрались и управляем этими процессами. Гораздо проще, мне кажется, в этой ситуации смириться с вот этим одиночеством ума и ну, не воспринимать это как штамп, какое-то неприятное, жуткое, угнетающее обстоятельство. Нет, это просто основа жизни. Мне нравится, там была цитатка, я не помню даже откуда, конечно, она классно звучит, но все вот эти цитаты, они, насколько они глубокомысленные и, ну так, торкающие по мозгам, ударяющие, заставляющие гнаться за этой цитатой мысль, все они не больше, чем просто какой-то вброс, толком, на самом деле, не несущий никакой мудрости. Даже вот выглядящие внешне очень красиво высказанные мысли, все они все равно рассыпаются в пыль о реальность и о то, как в действительности обстоят дела. Но это чьи-то мысли, это чьи-то умозаключения, чьи-то формулировки, попытки хоть что-то закрепить в этом во всем шатком мире. И вот там была цитата, что телами, как-то так, телами мы все разъединены, ум у каждого из нас похож, а души наши — это нечто единое. Интересная мысль. Вероятно, вполне, что это может быть правдой. И если вглядеться в жизнь, то можно увидеть подтверждение этой мысли. Вообще, вот вопрос «одинаковы ли мы, или каждый из нас уникален?» — один из самых вот таких интересных для меня вопросов. Риторических, конечно, вопросов, на которые нет, наверное, ответа. Столько копий попереломано в поисках ответа на этот вопрос и вообще в рассуждениях. Но это не значит, что мы не должны об этом думать и все же пробовать найти ответы и все-таки рассуждать. А еще по поводу интересных людей или каких-то вообще интересных явлений, вещей. Ведь интерес, как правило, это нечто кратковременно, скорее всего, вспыхнувшее в нас. Если мы встречаем интересного человека, или просто сталкиваемся где-то с чем-то интересным. То неинтересным или малоинтересным — это становится довольно быстро. Все очень быстро так вот орутинивается. Становится обыденным. Во! Обыденность. Это противоположность интересности. Интересность очень быстро становится обыденностью. Ха. Закон единства борьбы противоположности в действии. Да, интерес — это не больше, чем вспышка. А вот еще интересная мысль — это увидеть в человеке интересное. Даже при первом впечатлении, что этот человек неинтересен. Рассмотреть в нем это интересное и достать из него это интересное. Но это, опять же, сопряжено с усилиями, с какой-то работой. Это требует того, чтобы погрузить человека в определенную... Атмосферу, не знаю, беседы, разговора для того, чтобы он смог раскрыться и достать это из себя. Подобно тому, как красота возникает в глазах смотрящего, может быть, и интерес возникает в уме интересующегося или человека, ищущего интересное. Но здесь мы, получается, приходим к тому, что человек либо имеет способность удивляться, либо не имеет. Да, много еще и от этого зависит. Одно я точно знаю, что несу подкаст, слушают интересные люди, и мне об этом известно. Я точно это знаю. Поэтому, друзья, спасибо, что вы есть, спасибо, что вы слушаете подкаст. Отмечайте его там всяческим образом. Знаете как. А я буду стараться быть интересным для вас. Впереди будет еще глубже Гуще. Такие мысли были на этот момент. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Спасибо за ваше внимание. Пока.